0: Este é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e por isso hoje estão connosco a Alexandra Machado e também o Ricardo Conceição. Para além da rádio, lembro que também nos pode acompanhar em direto, através do Facebook, YouTube ou no site do Observador. Carla? Esta manhã não nos esquecemos do Juke e refletimos também sobre se haverá cunhas boas e cunhas más. Mas ontem Passos Coelho falou e todos falaram a seguir. José Manuel, vou começar por ti. Uh, passo Coelho é um vencedor, por isso...
1: Olha, eu acho que sim, quanto mais não, não seja, porque tornou-se de repente no centro da, das atenções, não é? Portanto, eu acho que é mesmo um vencedor. Ele fez duas coisas, que eu acho que são para todos os efeitos, quer dizer, uma mais que eu considero mais relevante e outra uh, mais discutível. A primeira mais relevante é que uh, usou uma expressão, uh, saiu por indecente e má figura, que nós vamos lembrar-nos dela durante os próximos tempos e, no fundo, voltou a mostrar que na política. <coughs> não é só o lado esquerdo que pode, usar, pode fazer política sem luvas, o resto dos atores políticos também podem fazer política sem luvas. Já havia muita gente ofendida, muita gente inquieta, mas, por exemplo, se nós nos recordarmos o que Mário Soares, e Mário Soares tinha sido primeiro-ministro, e não só primeiro-ministro, mas Presidente da República, o que Mário Soares andou a dizer durante, não foi uma, não duas, três vezes, foi anos, sobre Passos Coelhos. Mário Soares Uh, chegou a chamar de delinquente quer dizer, uh, ser por indecente de má figura não é chamar de delinquente a alguém isso não chamou de delinquente por uh, uh, haver um processo em tribunal por haver suspeitas de crimes não, chamou de delinquente porque não concordava com as políticas dele e, e com políticas que aliás eram, enfim, isto aconteceu logo em 2012 portanto, estava há um ano no governo nessa altura, Mário Soares uh, promoveu um abaixo -assinado. Uh, que não usava o termo delinquente, mas usava outros termos parecidos. Que vê lá, vê lá tu, era, foi, foi assinado por pessoas como Pedro Nuno Santos, Pedro Galdo Alves, Duarte Cordeiro, João Torres, uh, João Galamba. <risos> Quer dizer, uh, não foi por António Costa, esse nome por acaso não assinou, mas o, o resto uh, assinaram todos. E agora estão, de repente, são vidrinhos, são flores de estufa, são copos de cristal, sei lá o que é que são que não se pode dizer nada, que é logo quer dizer, basta ver por exemplo, como os reagem cada vez que, que Cavaco fala. Agora, aquilo que Passos fez, é parecido com aquilo que Cavaco às vezes faz, faz também, que é não intervém muito, intervém muito pouco, mas quando intervém, as pessoas lembram-se do que ele diz desse ponto de vista, isto é muito desconfortável para, para Montenegro monte uhum. que, negro que, que fala todos os dias, mas raramente consegue ter Uh, o impacto, soundbites Sim. com este impacto, raras vezes consegue ter uh, soundbites com este impacto e uh, também de alguma forma é desconfortável, se bem que ao conto, enfim, não, não tem a leitura de que um, Passos Coelho tenha abertamente defendido um, um entendimento que chega, uh, basicamente não quis repetir a frase de, de Montenegro, isso é um embaraço a Montenegro e porventura uh, acho que Passos, eu sei, Provavelmente não concorda com a política de Montenegro, muito seguramente, não, eu julgo que não concorda, uh, mas causou neste caso um embraço maior a Montenegro. Portanto, se fosse só pela primeira frase, eu daria uma nota francamente boa. Como houve as duas frases, eu vou ficar por um, sei lá, não sei, talvez um 14. Um, um 14. Um 14.
0: Uh, Ricardo, a tua nota também é assim tão, tão positiva para Passos Coelho, uh, com se... alguma ressalva?
2: Sim, eu acompanho quase tudo o que o Zé Manel disse, que o Zé Manel Fernandes disse. Acho que o 14 vai mais para a, a, a possibilidade das pessoas quando querem falar, falam e dizem o que querem, porque as pessoas não podem estar, uh, não, não se pode reprimir aquilo que são os seus direitos políticos e, e, e quererem dizer o que, o que lhes apetece e acho que isso uh, nós temos que definitivamente... Perder essa, essa ideia de que agora Passos Coelho, Cavaco Silva, Cavaco, não podem falar, mas por, porquê? Não podem falar porquê. Um, e é muito curioso ver que ontem vimos um, Sócrates e Passos Coelho, uh, à Coelho no campo da Justiça. No mesmo local? No mesmo local. Não uh, à mesma hora, não, não à mesma hora, infelizmente, <risos> acho que poderia ter sido um encontro interessante, mas é curioso ver como todos nós olhamos para aquilo. Uh, uh, Sócrates, uh, diga o que diga. Uh, ninguém acredita no que ele diz, toda a gente desvaloriza. Uh, Passo Coelho diz, diz uma frase e incendeia uh, a esquerda uh, que é inacreditável a uh, uh, falta de a questão do, do incidente do, do indecente e má figura uh, e, e também é curioso isto, este ponto que o, que o Zé Manel dizia que é uh, uh, o PSD, sobretudo Montenegro uh, e a direção do PSD apressa-se uh, a agradecer as palavras de, de Passos Coelho uh, mas são incapazes de, de disfarçar um desconforto que sentem porque quando Passos Coelho fala, as pessoas ouvem quando Montenegro fala, aparentemente... As pessoas não ouvem. E isto é uh, muito mau uh, para, para o PSD e alimenta aquele uh, mito quase de Dom Sebastião, que passa a escolha o Dom Sebastião que vai salvar o centro-direita e, e o país, continua a ser alimentado pelo próprio PSD. Mas uh, o meu 14 vai para uh, uh, quem quer falar, que fale. O espaço é público, está aberto. E não podemos estar a cortar as pessoas de dizer aquilo que pensam. E nós,
1: nós nos desagradecemos Claro, claro, exatamente
3: <risos> Pensei que o 14 era por causa de 2014 Não, não, não não, não, não tudo não. se passou não, não, não. Olha, eu ontem senti-me um bocadinho no, no conto de Natal de Charles Dickens que era, <risos> fantasma do surgiram Natal surgiram os fantasmas do Natal passado Pedro Passos Coelho José Sócrates e até Durão Barroso exatamente. O, Depois do Natal presente, António Costa E por fim, o terceiro fantasma do Natal futuro que Foi Luís Montenegro e, e Pedro Nuno Santos Neste ponto de Natal à portuguesa, claro que os escrutos somos nós, os portugueses, não é? Old <risos> Os fantasmas de Natal futuro precisam, uh, acho que precisavam, uh, não concordo muito, porque acho que uh, Luís Montenegro, o fantasma de Natal futuro, não precisava muito deste fantasma de Natal passado, Pedro Passos Coelho, a voltar, uh, a entregar-lhe no colo a polémica chega, ou pelo menos a, a dúvida sobre, sobre o chega. Uh, e aí não concordo muito com... Com a nota tão alta que foi dada, acho eu, a Pedro Passos Coelho. Ou seja, é, Passos
0: Coelho não é ingênuo quando diz isso. Não é Sabe ingênuo. o impacto eu, que tem.
3: Aliás, ele não disse nada na realidade. <risos> é, é isso, é que... É, é o que... silêncio é que foi é, muito expressivo.
2: Mas, mas uh, eu fui ouvir as declarações na íntegra, duas Exatamente. vezes, duas vezes. Uh, ouvi e vi, para tentar perceber...
3: Onde é que tínhamos o, o, chegado o, ao ponto que Onde é que está de... é ali o Chega, não é? Exato.
2: E, e realmente, no meio daquela confusão, eu acho que ninguém pode afirmar com elevado grau de certeza que ele está a defender uma coisa diferente daquela que defende Luís Montenegro.
3: Pronto, mas a dúvida... Só a mas dúvida, a dúvida existe. Só a dúvida uhum. hum, deixa Montenegro Dei desconforto. aqui muito desconfortável e uhum. acho que lhe coloca novamente a pressão em cima. Relança um vai... tema
4: que estava arrumado de alguma maneira. Que ele maneira.
3: tinha tentado arrumar, claro. claramente, e que vai outra vez cair de uma e O
4: PS vai fazer tudo, já está a fazer já, tudo. Fez tudo. logo, não é? Claro, até porque a votação do Chega é um grande, quanto maior, é um grande seguro de vida política e eleitoral Já agora, para PS, já agora
1: para há uma coisa muito extraordinária que foi, a primeira pessoa que eu reparei que, falasse, que falou disso, foi Mariana Mortágua. Mariana Mortágua não percebe que o argumento do Chega é o pior, é o pior argumento que ela pode usar. Porque foi o Chega, foi a existência do Chega, que mais do que outra coisa qualquer, que levou muitos eleitores do Bloco de Esquerda a votarem útil no PS nas últimas eleições. Será que ela quer outra vez que lhe fuga, Ai, a fuga do voto útil? que houve na, na, nas últimas eleições eu acho que ela não tem interesse nenhum em andar a falar do Chega muito mas enfim cada um cada um amanha-se amanha o burro à vontade do dono, não é? Portanto, Albarda-se um Albarda-se albar o burro, albar -de -se, perdão, albarda-se ainda, ainda bem que cá estás Ricardo Algum rigor, ah. algum rigor. <risos>
4: Mas isto é, é tão surreal e tem-se passado <risos> nos últimos meses, quase anos já e agora na campanha atual não vai, não, não vai melhorar, antes pelo contrário que a centralidade do chega em tudo o que é discussão política. É política, em tudo. Não, não se escuta outra coisa a não ser o chega e o chega a isso e o chega aquilo. Da esquerda à direita, sobretudo à esquerda. A esquerda com, levantando o fantasma ganha com isso. Não é? O fantasma ganha com isso, levantando o fantasma obviamente porque é o um fantasma que está do outro lado, como é evidente da, da, da direita. E é obviamente que o chega neste momento é condicionador de tudo o que são arranjos parlamentares pós eleições. A esquerda sabe muito bem isso, o PS sabe muito bem disso, sabe. Quanto mais o Chega a crescer, mais o PS vai formar governo. Maiores são as probabilidades do PS formar governo, porque mais facilmente se forma uma maioria de esquerda que seja maior, passo aqui a redundância, vai. do que uma maioria de direita sem o Chega, sem o Chega. como é evidente. E, portanto, por isso é que há uma centralidade. Mas eu gostava que discutissem um bocadinho, já agora, se não fosse pedido mais, propostas para o país, já agora? Como é que vão resolver o problema do SNS, da educação? Como é que vamos sair desta letargia de, da economia que, que anda aqui engasgada há 20, há 20 anos? Ficamos todos contentes com o crescimento de 2% ao ano, de média nestes anos, maravilha, fantástico. Mas não, portanto, vai ser chega para cá, chega para lá... Uh, não havia uma música? que Não, qualquer. era não. Vigar de Lúcio. Não, e depois ah, ah, chega, chega, ah, chega, chega, chega. chega chega, 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 chega. É que eu a Beatriz a Costa, Canção eu sou muito Luís Boa. Mais terra a terra, mais coisas eu, eu, genuínas. Eu, eu, portuguesas. eu estou a para, para... Alguma para coisa contra a lena
0: d'água? <risos>
3: não. <risos> Ai, é verdade. Uh, uh, Alexandre,
0: não sei se queres dar nota a uh, Pedro Passos Coelho. Eu vou baixar a nota. baixar a nota.
3: Vou baixar claramente a nota de Pedro Passos Coelho. Foi dada um 14, não foi? Foi. Eu vou baixar para 10. Então, fica aqui
0: Ficou um,
4: ali na, na, na fronteira. Um des
0: para, para os, os vazios e as consequências dessas uh, declarações. Falando em declarações, uh, Paulo, uh, José Osnelas falou ontem do caso das gêmeas luso-brasileiras.
4: É verdade, e falou sem assim que ninguém lhe tivesse perguntado. Por isso, uma conferência de imprensa normal, habitual, regular nesta altura do ano, para a apresentação da mensagem de Natal uh, do Bispo Leiria, Leiria Fátima um, e... Pelo meio, uh, José Ornelas uh, decidiu transformar a história das Némeas num conto de Natal. Um, e disse mais então. Mais um conto de
0: Natal, Alexandre bom, já trouxe aqui o. É verdade. O não, Alexandre, não, Alexandre já já trouxe dois ou três,
4: claro. <risos> Exato, mais um conto de Natal. É melhor mandar uh, entrar as renas. <risos> Exato. <risos> E os jornalistas, atenção, sem que ninguém lhe tivesse perguntado, porque na conferência de imprensa estavam necessariamente jornalistas, e eu imagino que se algum jornalista lhe passasse pela cabeça questioná-lo sobre temas que envolvem o bem-estar de crianças e jovens, não pensaria certamente no tema das, das gêmeas, pensaria seguramente noutro tema uh, que tem uh, ocupado tristemente a igreja nos últimos, nos últimos qual, anos. Qual, 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 qual tema? Não estás parece? a lembrar. -te. Não estou é a lembrar, a ver, não estou a ver. Com, suspeitas de ah, abusos sim, sexuais, também. de encobrimentos dessas coisas, <risos> enfim, coisas dessas. Um, mas sem que ninguém tivesse perguntado, ele então pegou na história e disse, na altura de Natal, deixei-me contar aqui uma história, no fundo conta a história de uma família com duas gêmeas que tenta tudo para, para no fundo, para tentar ultrapassar uma doença que, que, que as bebês têm. Ele disse, foram a tudo no Serviço Nacional de Saúde marcar, vão-lhe uma consulta, mas para daqui a um ano. Mas houve gente que se apressou Fosse quem fosse, não interessa. Se isso é ser corrupto, aqueles que ajudaram, então eu também quero ser corrupto. E ele, no fundo, diz que cunhas que salvam crianças não fazem mal a ninguém. Esta frase, aparentemente, é uma frase bondosa. Cunhas que salvam crianças não fazem mal a ninguém. Toda a gente quer, obviamente, que aquelas crianças e todas as outras, e já agora também os adultos, se salvem e que, e que, e que tenham uma, uma solução para, para as doenças que têm. e um, o problema é que esta frase tem muito de populista. Uh, isto está a uh, outro nível, claro, do roubo mais fácil uh, Ou do roubo-mas-faz, quando se vota em políticos. E tem sempre à nossa cabeça dois ou três políticos portugueses a quem pode, pode ser atribuído esse slogan. Um, porque é de facto assim. Uh, o problema destas cunhas ou desta cunha é, no fundo, perpetuar ou criar ou acentuar uma sociedade uh, de castas que têm tudo a ver com aquilo que nós não queremos que uma democracia decente seja e que o espírito republicano seja, que é quem tem acesso ao poder, acesso de proximidade, quem tem o número de telefone de alguém que está em cargos com poder político, tem o melhor tratamento dos serviços públicos, nomeadamente de saúde, ou sobretudo escandalosamente de saúde, uma coisa é a licença para construir a casa ou a parede ou para pintar o muro né? licença camarária, outra coisa é um tratamento que pode salvar vidas um, e, e isso é tudo aquilo que nós não queremos ser portanto, esta coisa que José Ornelas diz que um, no SNS começa logo, indo ao conto de Natal que ele resolveu adaptar, no SNS marcavam-lhe uma consulta para daqui a um ano o problema está aqui ou uma parte do problema está aqui, isto é este ano que muita gente este ano de marcação de consulta que muita gente suporta porque não tem o contacto é que devia trabalhar era aqui, portanto ele devia era criticado e surgiu-se devíamos todos contra este ano com a SNS demora a marcar, depois diz ele mas, mas houve gente que se apressou, fosse quem fosse não interessa, não, não interessa, interessa a questão é essa. Quem se apressou neste caso foram, uh, por portas-travessas, uh, familiares do Presidente da República, o filho, nomeadamente, através do Presidente da República, depois uma cadeia de, 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 uma cadeia de influência que, segundo os dados que temos em cima da mesa, passaram pelo então Secretário de Estado da Saúde, uh, Lacerda Salles, um, e, e, portanto, a questão central é essa. Isto não podia ter acontecido desta maneira. Isto é, todas as crianças deviam ter ou este tratamento ou então ninguém o tem, de alguma maneira. Eu não quero acreditar que o facto de José Ornelas ter lembrado deste assunto, de uma forma proativa, sem ninguém lhe perguntar, seja um acerto de contas público com o telefonema que o Presidente da República lhe fez no ano passado quando recebeu uma queixa por alegado encobrimento de crimes sexuais na igreja, enviou a presença da República e bem para o Ministério Público, mas a seguir, isso foi uma polémica do ano passado, o Presidente da República fez um telefonema a José Ornelas a alertá-lo para, para esse facto, para o facto de ele poder estar a ser investigado pelo Ministério Público na sequência daquela denúncia que não se sabe, atenção, se tem algum fundamento ou não. Porque dá a ideia que sim, quer dizer, se ninguém lhe pergunta, ele vem falar de um assunto desta forma, que envolve, eh, começou por envolver antes de mais o Presidente da República, dá a ideia que há aqui, eh, enfim, um, um acerto de contas público eh, com estas posições eh, públicas. E isto é tudo aquilo que um responsável da Igreja, que tem eh, influência social, eh, que move multidões, que é ouvido por muita gente, eh, que não devia fazer, temos que ser mais exigentes com os padrões e as fasquias uh, éticas e morais um, que colocamos à vida, à vida em sociedade. Isto é, as pessoas não podem pensar que aquilo que aconteceu ali, com o desenho que nós temos hoje... É uma coisa aceita não só aceitável, como bondosa. Atenção, o que ele uhum. diz é que aquilo é bom. Podemos incluir os ombros e ainda dizer, bom, estava em causa da saúde ali de duas crianças, vamos fechar um bocadinho os olhos. Não, não, ele gostava de ser uma pessoa que faz cunhas dessas também. E eu acho que isso é um erro crasso. É, é, é muito fácil pensar isso, mas é um erro crasso. O problema está, de facto, nas dificuldades de acesso ao SNS e na simetria na desigualdade que práticas destas uh, pr promovem.
0: E, portanto, uma nota negativa, Paulo.
4: Uma nota negativa, um 4.
0: Um 4. Um, e o que é feito do IUC, Alexandra?
3: Olha, boa pergunta. Uh, <risos> tivemos novos episódios. Uh, vou muito rapidamente, um resumo do episódio Sim. anterior. Uh, o Governo propôs no orçamento um agravamento para 2024, um agravamento significativo do IUC para carros anteriores de 2017. António Costa anunciou a admissão. Marcelo diz que vamos para as eleições, vai dissolver a Assembleia, mas quer o orçamento aprovado. PS vai ocorrer, uh, propor a retirada da proposta do Governo de agravamento do imposto uh, único de circulação, só que não fez o trabalho todo, uh, e nessa proposta esqueceu-se ali de um pormenorzinho uh, que agora teve que ser alterado, e é por isso que eu, que eu voltei uh, ao IUC. Esta volta de 180 graus do PS... Uh, ficou, não olhou uh, para aqueles pormenores todos do que, do que a proposta do Governo continha e fez aprovar uma proposta de alteração na discussão do orçamento que deixava cair o agravamento, mas esqueceu-se de retirar um outro artigo da proposta do Governo que entregava parte das receitas pelo agravamento do IUC uh, ao Estado e retirava uh, essas mesmas receitas às câmaras municipais. E, e, enfim, as câmaras quantificaram isso em qualquer coisa como 40 milhões de euros que iriam ficar a menos de receitas. Uh, o PS fez, de facto, um, aqui uma proposta de alteração incompleta e soube-se agora quando foi redigido na Assembleia. Percebeu-se agora quando foi a redação do orçamento no Parlamento, foi detectado esse erro. Uh, e corrigido à, à pressa e, mais uma vez aqui, corrigido atrapalhadamente e à pressa. Uh, foi ontem uh, a votação dessa, dessa correção. Até nessa correção o PS foi arrogante e sem querer uh, aprovar uma proposta da oposição apressou-se a pôr esta alteração do IUC uh, numa, num diploma sobre IRC ontem no, no Parlamento. Enfim, uh, concordo com todas as críticas que ontem, uh, que, que na terça-feira foram feitas no Parlamento a propósito deste caso de incompetência, arrogância uma autêntica atrapalhada, como, como dizíamos no início. No meio de 1900, as propostas de alteração que o orçamento teve que votar, eh, ainda teve de haver umas correções extra-orçamento, e isto é muito lamentável e mostra bem como é que se faz legislação ou como se produz alguma legislação neste país. Eduardo Pacheco, eh, na, na, na sessão parlamentar de ontem, deputado do PSD, disse que o PS apareceu com um ovo kinder para emendar a mão mas eu acho mesmo que aqui está em causa, não um ovo kinder, mas um ovo muito podre. E por isso chamei a isto atrapalhada do IUC, porque não tivemos dois meses para votar e debater um orçamento do Estado, como ainda teve de se fazer uma alteração à margem do orçamento do Estado para uh, resolver uma atrapalhada que, só foi, uh, que, só, que o PS só aprovou uh, porque foram marcadas eleições e porque sabia que o país ia para eleições. Claro, mas,
4: mas isso também nota que o processo orçamental legislativo está cada vez pior. Claro. É, não sei onde é que isto vai parar, de facto, a qualidade legislativa em Portugal é fraca, muito fraca, isso, enfim, vários estudos uh, apontam para isso, depois levo, tem um custo económico e social, isso, muito grande, coisa em top tribunais, porque as leis não são claras, uh, permite de facto práticas, por não serem claras, permite práticas, enfim, que são eticamente reprováveis uh, e isso é mais um caminho. O, então o processo eleitoral, que, enfim eu e tu também, Alexandra, vamos seguindo com ma orçamental. mais de perto, o processo ou, orçamental, orçamental, desculpa, orçamental, mais de perto do que outros processos orçamentais, então uh, está pior hoje do que estava há 10, 15 Muito anos. Muito pior. isso é aquilo que eu gostava de,
0: de perceber convosco com mais experiência. É normal que isto se arraste este todo. Muito
4: menos as duas mil, quase duas mil propostas de, de alteração. É incrível acontece, como é. o orçamento se tornou um, o um, grande... Um o momento, um um momento legislativo do ano, não é? Da ideia que o Parlamento... Não é um orçamento. Isso já, isso já acontece há muitos anos. Sim, 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 é, sim. é verdade, sim, não é? mas tem, tem gravado. tudo no orçamento. É? Tudo Vai, no orçamento. Tudo. Vai tudo para o orçamento. É impossível que se discutam analisem com o mínimo de seriedade, duas mil propostas, em quê? De 3 dias, 2 dias e meio?
3: Uh, de votação na especialidade são quatro dias. Ou oh, quatro se... dias, que sejam. Uh... Mas ainda assim... Uh... Estas, estas propostas que, que entram de alteração deviam ser um bocadinho mais discutidas. Aliás, a votação na especialidade quase não é um debate. É, é, uma, é uma votação. votação. Quem vota a favor, quem é vota é? é? é, é, contra. A expressão tá?
0: maratona tem mesmo a ver com
3: isso. Não tem a ver exatamente. Com isso.
4: Não exatamente. Mas,
3: mas isto mostra também que o PS fez claramente aquela uh, volta de 180 graus. Fez uma um peão, neste caso. Graus, um peão. de pressa. à pressa, um de mão. À pressa e sem olhar a todos os, os, os dados que estavam ali implicados. Uh, e que mostra que, claramente, fez a proposta a pensar nas eleições que aí vem
4: Ah, claro. Ainda tinhas dúvidas. Não, não tinha dúvidas <risos> nenhuma Levas um 4. <risos> Eu não tinha
3: dúvidas, mas uh, cada vez que se acrescenta um ponto, as dúvidas ainda se dissipam mais.
0: Aumenta a convicção. Então só falta mesmo a tua nota em relação à, à atrapalhada, como, como lhe designas, do IUC. Alexandre, que nota é. das?
3: Eu tenho que dar uma nota muito negativa. Enfim, uh, já aqui tivemos assuntos um bocadinho mais, mais, mais graves, nomeadamente do uh, José Ornelas, mas, mas tem que dar um, um, um sete a esta atrapalhada do IUC.
0: Ficamos então com esta atrapalhada num dia cheio de contos de Natal. Está mesmo a chegar o dia 24 e o dia 25 de Dezembro. Mas amanhã cá estamos com mais um IUC vencedoré. Até amanhã.